0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Eine Wahlkampfkundgebung der rechtspopulistischen Partei Pro-NRW. In Sichtweite der Saudi-Arabischen facht in Bonn-Lannesdorf war am Samstagnachmittag zunächst friedlich geblieben, weil es der Polizei gelang, die knapp 30 Aktivisten der Rechtspartei räumlich und optisch von rund 600 Gegendemonstranten zu trennen. Als jedoch eine Mohammed-Karikatur des dänischen Zeichners Kurt Westergaard gezeigt wurde, kippte die Stimmung schlagartig. Aus der Menge der Gegendemonstranten, unter denen sich nach Einschätzung der Polizei auch etwa 200 Gewalttäter aus dem salafistischen Umfeld befunden haben, flogen Steine, Flaschen und andere Gegenstände auf die eingesetzten Beamten. Während die Pro-NRW-Aktion von der Polizei umgehend beendet wurde, griffen Gegendemonstranten die Beamten an. Einer der Rädelsführer war der frühere Gangster-Rapper Diesel dog Dennis Kuspert. Die Folge... Chaotische Szenen auf der Ellisdorfer Straße, wo es kurz nach der Eskalation auch zu dem Messerangriff auf insgesamt drei Polizisten kam. Eine 30-jährige Polizeikommissarin und ihr 35 Jahre alter Kollege wurden schwer verletzt und mussten im Krankenhaus operiert werden. Laut Polizei befinden sie sich auf dem Wege der Besserung. Die Bonner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 25-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchter Tötung. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Andere Gewalttäter schlugen mit Zaunlatten auf die Polizisten ein, die der Lage nur langsam Herr wurden. Einsatzwagen wurden ebenso beschädigt wie geparkte Autos. Insgesamt dauerte der Großeinsatz der Polizei in Landesdorf bis in den späten Samstagabend. Von einer Explosion der Gewalt, wie wir sie lange nicht mehr erlebt haben, sprach Polizeipräsidentin Ursula brohl am Sonntag auf einer Pressekonferenz. Auch die Einsatzleiter zeigten sich schockiert und sprachlos über das Ausmaß der Aggressionen, denen sich die eingesetzten Polizisten in Landesdorf ausgesetzt sahen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Bonner Generalanzeigers. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir im Studio ist mein Kollege Andreas Deich.
2: Hallo liebe Zuhörer, hier sprechen wir ja bekanntermaßen über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus Bonn und der Region und natürlich auch ihre Hintergründe. Und heute reizen wir das wieder einmal etwas aus, denn wir sprechen heute in erster Linie über eine Person, die zwar in der Tat Bezüge nach Bonn hat, die meisten dürfen aber sicher nicht als erstes an Bonn denken, wenn sie seinen Namen hören.
0: Das stimmt. Der Name Dennis Kuspert bzw. Desodog ruft sicherlich erstmal andere Assoziationen hervor. Vielleicht habt ihr ja schon den Funk-Podcast Deso, der Rapper, der zum IS ging, gehört. Und falls nicht, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir verlinken euch den Podcast auch mal in den Show Shownotes.
2: Und beim Generalanzeiger ist der Name Dennis Kuspert oder Desodog definitiv auch seit langer Zeit geläufig. Und wir haben einen Kollegen, der sich mit Kuspert und mit der Szene, in der er sich bewegte, ganz besonders gut auskennt.
0: Ja, mit uns im Studio ist auch der Rüdiger Franz. Hallo.
3: Ja, herzlichen Dank. Schön, bei euch zu sein.
0: Ja, du warst ja schon mal zu Gast in diesem Podcast. Das war bei der Folge über die Bombe am Bonner Bahnhof. Die Folge heißt Terror am Hauptbahnhof. Das war Episode 2 in Staffel 3 und wir verlinken euch die Folge natürlich auch nochmal in den Shownotes. In dieser Folge damals haben wir ja auch schon mal ein paar der Themen gestreift, die wir heute auch noch ansprechen werden.
2: Ganz genau, aber wir starten mal ganz von vorne.
3: Rüdiger, wer war Dennis Kuspert? Ja, geboren wurde er als Dennis Mamadou Gerhard Kuspert am 18. Oktober 1975 in West-Berlin und zwar als Sohn einer Deutschen und eines Ghanars. Der Vater ist nach dem was man weiß kurz nach der geburt wenige jahre nach der geburt in sein heimatland abgeschoben worden und Kuspert hat deswegen seinen leiblichen vater nie richtig kennengelernt es gab dann einen stiefvater der später ins spiel kam ein amerikanischer soldat zu dem das verhältnis eher schwierig gewesen sein soll
0: wo genau in berlin ist dennis Kuspert denn groß geworden
3: aufgewachsen ist er in verschiedenen stadtteilen westberlins und seit äh, seiner Jugend wohnte er in Kreuzberg, konkret im Kiez rund um das Cottbusser Tor, auch besser bekannt als Cotti. Wer die Gegend kennt, weiß, dass sie heillos verbaut ist, um nicht zu sagen etwas verwahrlost. Man kennt dort vielleicht die Hochbahn, die schmucklosen Hausfassaden und die vielen Dönerbuden. Also ein sehr quirliger Kiez, der natürlich auch Beliebtheit hat, aber eher auf jeden Fall eine arme Gegend. Und auch
0: die Drogenszene ist da ja sehr
2: Ganz groß Cotti, genau. ne? Ganz genau. Ja, ganz genau. Er bewegte sich ja damals da schon in einem Umfeld. Ich sag mal, das war jetzt nicht unbedingt bestrebt, ihn auf den sogenannten rechten Weg
3: zu bringen, oder? Ja, ich glaube, der Weg war in diesem Umfeld möglicherweise auch etwas vorgezeichnet. Er ist jedenfalls schnell in Kontakt zu dieser sogenannten Gangkultur geraten und hat dann als Jugendlicher bereits auch seine Karriereanfänge im Bereich der Kleinkriminalität an den Start gebracht. Das Strafregister weist aus dieser Zeit Diebstahlsdelikte, Gewalt, Drogengeschichten, Waffenbesitz, Fahren ohne Führerschein, also im Grunde das kleinkriminelle Strafregister rauf und runter auf, bis dann mit 15 Jahren der erste Raubüberfall, also schon das erste Kapitaldelikt folgte und das auch eine Vorstrafe zur Folge hatte. Man sagt in der Szene so ein bisschen, dass sowas auch der sogenannten Street-Credibility dient, um sich im Umfeld, im sozialen Umfeld, in der Szene dann eben auch Anerkennung zu verschaffen. Es folgte dann mit 18 Jahren ein 14-monatiger Aufenthalt in einem Resozialisierungscamp in Namibia.
0: Ja, diese Resozialisierung, die hat aber anscheinend nicht so richtig gut funktioniert. Denn es landet dann mit Mitte 20 erstmals im Gefängnis.
3: Das ist richtig. Im Gefängnis war er übrigens insgesamt rund drei Jahre, wenn man alle Haftstrafen zusammenzählt. Und äh, um das Jahr 2000 ist er dann tatsächlich wegen schwerer Körperverletzung und anderer Delikte erstmals eingefahren. Er war dann auch einige Jahre später für einige Monate in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt. Später kamen noch Geschichten dazu, wie Verstöße gegen Bewährungsauflagen. Insgesamt ist er dem Vernehmen nach bis zum Jahr 2012 14 Mal erkennungsdienstlich durch die Polizei behandelt worden. Wir sind ja heute auch unter anderem deshalb
2: hier, um zu verstehen, wie Kusper zu dem geworden ist, was er geworden ist. Wie beschreiben
3: ihn denn seine Wegbegleiter von damals? Was war das für ein Typ? Also hier kann man natürlich nur ein Bild zusammensetzen aus Informationen aus zweiter, dritter Hand. Was allerdings offenkundig scheint, ist, dass er so ein bisschen den Typus verkörperte, harte Schale, weicher Kern. Er wird also durchaus als guter Kerl, als gutherzig und äh, der nette Kumpel von nebenan beschrieben. Nicht ohne dabei natürlich auch durchaus von einer handfesten Ansprache oder dergleichen abzusehen. Er hat sehr schnell die Rolle angenommen eines Kümmerers, eine Art Aufpasser im Kiez, hat also auf seine jüngeren Geschwister aufgepasst oder auf andere jüngere Leute und dann eben auch ein entsprechendes Standing im Viertel gehabt. Auffallend ist auf jeden Fall auch noch seine positive Ausstrahlung auf Frauen, sowohl während seiner Jugend als auch später in den Reihen des Islamischen Staates und der ganzen Propagandamaschinerie ringsum. Da ist er offensichtlich bei den weiblichen Anhängern der Szene sehr gut angekommen, was auch unter anderem dazu führte, dass er aus mehreren Beziehungen drei Kinder in Deutschland hinterlassen hat. Im sogenannten Kalifat soll er dann ebenfalls weitere Kinder gehabt haben. Und für besondere Schlagzeilen, das will ich vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen, sorgte der Fall der FBI-Dolmetscherin Daniela Green, die nämlich verliebte sich bei Videokonferenzen in ihn, schmiss ihren Job, reiste heimlich nach Syrien und heiratete Kuspert. Später kehrte sie dann reumütig zurück und wanderte zwei Jahre in Haft.
0: Das ist eine ziemlich irre Geschichte, aber in dem Funk-Podcast, den ich eben schon erwähnt habe, da kommt ja der Bruder auch zu Wort von ähm, Dennis Kuspert. Und der ist also immer noch voller Bewunderung für seinen großen Bruder. Also der hat da schon Spuren hinterlassen und das muss natürlich dann gerade für die Familie oder auch für enge Freunde ein... Ja, besonders harter Schlag gewesen sein, da diesen Weg zu beobachten. Alle ja. Augen auf mich, so viel ist 1975 als ich geboren wurde. In Berlin sind die besten.
3: Kreuzberg 36, Oberkrankenhaus ohne Vater. Und so begann der ganze Stress. Meine Mutter, harar, sie weinte fast jeden Morgen. Sei zu mir, kleiner Junge, mach dir bitte keine Sorgen. Wir werden es zusammen schaffen, Gottes
0: Ja, dieser Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der stammt aus dem Track Alle Augen auf mich von Deso Dog. Wie kommt Dennis Kuspert denn jetzt eigentlich zum Gangster-Rap?
3: Naja, also wie viele Jugendliche, gerade aus etwas ärmeren Verhältnissen, war auch sein großer Traum offensichtlich der, auf irgendeine Weise später mal berühmt zu werden. Und er hat dann über Leute aus der Rapperszene, die er kennengelernt hat, und auch Kontakte zu Produzenten 2002 den Einstieg in ein Gangster-Rap-Label gefunden.
2: Wir haben jetzt schon mehrmals den Namen diso gehört. Das ist ja ein Künstlername, unter dem er
3: aufgetreten ist. Was bedeutet dieser Name eigentlich? Na, D so ist im Grunde eine Abkürzung für Devil's Son, also Teufelssohn. Klingt markant. Und wie erfolgreich ist seine Rap-Karriere zu der Zeit? Naja, also sie hat sich über die Jahre ein wenig gesteigert. Und den Durchbruch, wenn man davon sprechen kann, hatte er 2006, als er nämlich an einer Tournee des US-amerikanischen Gangster-Rappers DMX teilnehmen konnte. Das hat ihm dann natürlich in der gesamten Szene größeren Bekanntheitsgrad verschafft. Wir wissen, dass Berlin natürlich in der Gangster-Rapper-Szene sowieso eine Schlüsselrolle in Deutschland spielte. Denkt man nur an das Label Agro Berlin. Und die Karriere allerdings war dann relativ bald zu Ende, weil er sich später dann eben auch dem Islamismus verschrieben hat. 2009 allerdings hat er nochmal ein Album aufgelegt und rausgebracht mit dem Titel Alle gegen mich. Das war das letzte Album 2009. Danach hat er weiter Rap produziert, aber kein Album mehr rausgebracht. In diese Zeit fällt auch sein Zugang und seine Hinwendung zum Kampfsport. Mixed Martial Arts, das hat er dann relativ intensiv betrieben in Berlin.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, hatte sein Label ja im Stress mit dem sehr bekannten Label Agro Berlin. Und was man sieht ist, wenn man heute sich Videos noch von Desodog anguckt, dass da teilweise noch wirklich sehr bewundernde Kommentare drunter stehen. Also dass er da wirklich als besonders real bezeichnet wird, also er hatte da schon einen gewissen Status und zu Beginn seiner musikalischen Karriere, sage ich mal, macht er eigentlich so diesen ganz typischen oder zumindest was wir jetzt gemeinhin als typisch bezeichnen würden, Gangsterrap, wozu in dem Fall auch gewaltverherrlichende, frauenfeindliche und auch schwulenfeindliche Texte gehören.
3: Ja und dazu gehört wohl auch die Bedrohung von Journalisten. Ja, zumindest gab es einen Fall, in dem er dem Autoren einer Musikzeitschrift Prügel angedroht hat.
0: Es gibt aber auch ganz andere Bezüge in Werken von Diso Dog.
1: Zeit, Not es ist dunkel geworden, als ich aus dem Studio komme. Ich habe vergessen zu essen und mein Kopf ist gepumpt. Sehr sehe sternklaren Himmel und eine Sternstippe fallen, flüster leise zu Allah. Ich dachte, lass mich nicht fallen. Ich will nur noch Gutes tun auf meinem Weg, bis ins Grab. Mit den Händen falle ich auf die Knie und flüsterbissen.
3: Also das Video Willkommen in meiner Welt mit sehr starken Bezügen zum Islam kann im Grunde als erstes extrovertiertes Bekenntnis zum Islam von Desodok gewertet werden. Das war 2007, ja.
2: Ja, wenn man an seinen religiösen Werdegang denkt, dann ist so der Name Devil's Son ja besonders
3: ironisch, sage ich jetzt mal. Hat er sich davon eigentlich jemals distanziert? Ja, es hat ja später auch verschiedene Umbenennungen und nochmal neue Künstlernamen gegeben. Da kommen wir ja wahrscheinlich später vielleicht nochmal drauf zu, zu sprechen. Was man weiß, ist, dass er als Jugendlicher durchaus schon am Islam interessiert war und dass er sich in seiner Zeit als Rapper auch immer mehr der Religion zugewandt hat. Über das Jahr 2007 und Willkommen in meiner Welt hatten wir ja schon gesprochen und in dieser Zeit präsentiert er sich zunehmend als gläubiger Moslem, und beschreibt beispielsweise den Islam und Allah als Halt und Stütze. Er intensiviert diese Aktivität und man erkennt es beispielsweise im Jahr 2010, wo er dann immer häufiger das Thema Islam aufgreift und äh, den Glauben thematisiert. Und letztlich im Frühjahr 2011 äh, eine absolute Wendung vollzieht, indem er Musik zur Sünde erklärt. Zitat, Musik ist 100% haram, also Ungläubig und nicht zulässig. Und unrein, ne? Ja. Unrein, genau. Und er beschließt damit im Grunde dann seine Musikerkarriere. Nimmt auf dieser Grundlage auch Abschied von der gesamten Rapperszene. Ja, dann wird es interessant für die Bonner, denn in dieser Zeit, im Frühjahr 2011, tauchte er plötzlich dann hier in Bonn bei einem Grillfest auf.
0: Was ist denn das für ein Grillfest? Können wir da schon mal kurz, also, das klingt jetzt irgendwie recht gemütlich.
3: Die im Aufbau befindliche Islamisten-Szene hatte sich seinerzeit vor allem soziale Arbeit und Gemeinschaft auf die Fahnen geschrieben, was ja zunächst auch mal nichts sein muss, was Argwohn weckt, aber bei Treffen und Grillfesten und Versammlungen die übrigens vielfach dann eben auch im öffentlichen Raum, in Parkanlagen und dergleichen stattfinden, wurde natürlich dann auch Missionsarbeit betrieben und wurde sehr intensiv auf die Anwesenden eingewirkt, sich zum rechtgläubigen Islam zu bekennen und den auch entsprechend zu verfolgen. Mhm. Unter anderem entstand bei einem dieser, dieser Grillfeste auch ein Propagandavideo mit lachenden Kindern und entsprechend unterlegter Musik, um eben auch zu zeigen, wie sehr man um soziale Belange bemüht und engagiert ist. Die Islamistenszene damals hat intensiv auf den sozialen Medien damals Propaganda betrieben und für sich geworben. Etwas, was später komplett eingestellt wurde, nachdem natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden darauf aufmerksam geworden sind.
0: Ja, wir haben es eben schon angesprochen, ab 2010 ungefähr beginnt sich Dennis Kuspert alias Desodog oder dann eben nicht mehr Desodog dann endgültig zu radikalisieren. Allein schon der Ausstieg eines Gangster-Rappers aus der Musikszene ist ja ein sehr an sich schon radikaler Schritt und auch Schnitt, der zeigt, wie sehr Dennis Kuspert sein Leben ändern wollte. Wie kam das und kannst du vielleicht mal versuchen, diesen Weg in den radikalen Islam für uns nachzuzeichnen?
3: Mhm. Ja, da kam eines zum anderen, nach außen sichtbar, war bemerkenswert, dass sich dieser Doc ab 2010 plötzlich Abu Malik nannte, sich also quasi einen religiösen Kämpfernamen, Kampfnamen gegeben hat und später selbst von dem einen oder anderen Erweckungserlebnis berichtete, beispielsweise von einem schweren Autounfall, der ihm als dem Suchenden die Augen geöffnet habe, auf dem Weg zu Allah er ist dann in Berlin als Straßenprediger in Erscheinung getreten und fing dann auch an, rund um den Kottbusser, um das Cottbuser Tor, also den Cotti, Religionspolizei zu spielen. Gleichzeitig gab es natürlich dann auch Kontakte in die gut vernetzte Szene, unter anderem ins Rheinland zu, zu dem Prediger Pierre Vogel. Die beiden sind dann in einer für die Szene zentral bedeutsamen Moschee in Neukölln, der Al-Nur-Moschee, auch gemeinsam aufgetreten. Vogel hat sich natürlich dann gerne mit Desodoc als, als Promi geschmückt, was er, wovon er später dann allerdings auch nichts mehr wissen wollte. Also es gibt ein Video im Internet, das kann man sich noch angucken, wo Pierre Vogel mehr oder weniger weit von sich weiß, Kuspert wirklich näher gekannt zu haben.
0: Kannst du mal kurz erklären, was das heißt, dass er Religionspolizei gespielt hat? Was, was hat er da Leute auf richtige Verhaltensweisen seiner Meinung nach hingewiesen, oder?
3: Genau, also das Stichwort Haram und Halal ist ja schon gefallen. Und es ging dann darum, im Viertel nach dem Rechten zu sehen, dass sich gerade jüngere Leute oder auch Frauen so verhalten, wie es den radikalen Muslimen als angemessen erschien und, und der Religion angemessen erschien, ja. Also zum Beispiel westliche Kleidung oder fehlendes Kopftuch oder die äh, nicht die richtige Musik und solche Sachen gehörten natürlich damit rein.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, Pierre Vogel hat sich ja dann später sehr von Dennis Kuspert distanziert. Tatsächlich haben sie aber ja anscheinend 2010 gemeinsam eine Hutsch nach Mekka gemacht.
3: Mhm. Richtig. Und bei dieser Hutsch sind sie sich offensichtlich zumindest derart näher gekommen, dass sie auf dieser Grundlage dann auch für Islamseminare in Deutschland geworben haben und dass dieser Kontakt zur, zur Organisation, der, die, die von Pierre Vogel repräsentiert wurde, nämlich die wahre Religion, im Rheinland durchaus intensiviert wurde. Kuspat hat dann 2011 allerdings sich nicht der wahren Religion angeschlossen, sondern hat sein eigenes Ding gedreht, indem er die Organisation Milatu Ibrahim gegründet hat, das war im Grunde so eine etwas handfestere Jugendgang, etwas salopp könnte man sagen, der, der bewaffnete Arm der Szene, wobei jetzt Waffen im Wortsinne da zunächst mal nicht im Spiel waren, aber die wahre Religion war die Organisation, die im Grunde die theoretischen Grundlagen und die inhaltlichen Dinge vermittelt hat und Milatu Ibrahim galt eher so als der Ableger auf der Straße. Wir haben damals aber auch schon in den Recherchen seiner Zeit sehr schnell erkennen können, dass dann auf Grundlage von den Kontakten über Social Media und eben auch durch die persönlichen Beziehungen, die oftmals öffentlich sichtbar waren, dass es sehr wohl enge personelle Verflechtungen zwischen beiden Organisationen gegeben hat. 2011 beispielsweise gab es ein Seminar oder mehrere Seminare der wahren Religion mit Kuspert als Referent und Aushängeschild für Jugendliche. Kussball hat gerne vermittelt, er als einstmals krimineller Gangster-Rapper habe erst durch den Islam auf den rechten Weg gefunden.
0: Mhm. Das war quasi sein Narrativ dann.
3: Ne? Und die Beziehungen ins Rheinland, das würde ich an dieser Stelle gerne noch erwähnen, waren dann so intensiv, dass beispielsweise am Silvestertag 2010, 2011 in Mayen, also an einem kleinen, mehr oder weniger unspektakulären Ort, ein Islamseminar der wahren Religion stattgefunden hat, wo Dennis Kuspert der Stargast war.
0: Mhm auf andere Art und Weise hat er Musik dann eigentlich ja fortgesetzt in seinem Leben, nämlich durch diese Naschids, die er gesungen hat, also islamistische Kampfgesänge, als wiederum dann Abu Malik. Kannst du zu diesen Naschids was sagen? Was ist das?
3: Naschids sind wie Musikvideos, die meistens mit martialischen, heroischen, pathetischen Bildern unterlegt sind. Später beispielsweise von Originalschauplätzen des Bürgerkriegs in Syrien oder auch im Irak und die gleichzeitig dann, was die Musik betrifft, eine religiöse Message vermitteln, allerdings technisch und musikalisch so aufbereitet, dass sie gerade für Jugendliche interessant sind.
0: Und du hast eben schon angesprochen, einige dieser bekannten Islamisten sind doch sehr zu Hause in NRW offensichtlich in dieser Zeit oder im Rheinland, mhm. genau
3: gesagt. Ja, das ist, fiel schon auf, dass das Rheinland plötzlich neben Berlin zu so einem zweiten Hotspot wurde, was auch mit verschiedenen Umzügen von Hauptprotagonisten zu tun hatte. Also einer war beispielsweise Mohammed Mahmoud, der eigentlich aus Österreich stammte und dann sich von Wien über Berlin nach Nordrhein-Westfalen auf den Weg machte. Und auch Kuspert hat Berlin irgendwann den Rücken gekehrt. Und äh, ist ebenfalls in Richtung NRW aufgebrochen. Äh, 2012 galten als Wohnsitze Solingen, Bonn und das Städtchen Erbach in Hessen. Und in Solingen ist dann auch Ende 2011 die Milatu-Ibrahim-Moschee gegründet worden. Du hast gerade von starken
2: Bezügen ins Rheinland gesprochen und auch das Stichwort Bonn ist gefallen. Hat Kuspert selbst
3: hier auch gewohnt? Ja, zumindest zeitweise. Erste Bezüge zu Bonn gab es eigentlich schon viel früher. Es gibt da ein legendäres Video, das 2008 zwei Gangster-Rapper unter sich zeigt. Da traf im Rahmen einer RTL2-Reportage Desodok auf den Bonner Chattar. Das Ganze fand in Berlin-Kreuzberg unter großem Hallo statt. Aber was jetzt die islamistischen Betätigungen angeht, fing das vor allem im Jahr 2008 an intensiver zu werden. Da war Kuspert mehrfach zu Gast bei besagten Grillfesten und auf Islamseminaren in Bonn. Und ein Propaganda-Video, Arbeite für Allah und sei standhaft, entstand Mitte 2011 auf genau so einem Grillfest. Ich meine, es war in bonn Dabei wurde beispielsweise schon auf den Krieg im Nahen Osten und die dortige Situation verwiesen. Und es wurde ganz klar dazu aufgerufen, gegenüber den Ungläubigen standhaft zu bleiben. 2012, davon gingen seinerzeit jedenfalls die Sicherheitsbehörden aus, hat Kuspert dann auch eine Zeit lang fest in Bonn gewohnt, war auf jeden Fall nachweislich mehrfach in Bonn zu sehen. Kannst du vielleicht in zwei, drei Sätzen unseren Zuhörern
2: erklären, warum Bonn so ein Anziehungspunkt für Islamisten war und
3: vielleicht auch ist? Also eine Schlüsselrolle wird hierbei immer der König-Facht-Akademie zugeschrieben, einer saudischen... Schule, die eigentlich als Schule für Kinder gedacht war, die Bonn nur vorübergehend besuchen, Stichwort Diplomaten. Diese Schule hat sich dann auf Grundlage des Wahhabismus, also der saudischen Aus Auslegung des Islam, zunehmend radikalisiert, was ihr unter den radikalen Muslimen einen entsprechend guten Ruf beschert hat. Eine Theorie geht einfach dahin, dass diese könig ein Magnet für diese Szene war und bestimmte Teile und Gruppen dieser Szene dann einfach aus diesem Grunde überhaupt nach Bonn gezogen sind. Das ist eine Theorie.
2: Ergänzend muss man dazu sagen, dass die Akademie inzwischen geschlossen ist und es sie so nicht
3: mehr gibt. Ja, man muss allerdings auch sagen, dass die Verantwortlichen in der könig sich immer klar von radikalen Tendenzen distanziert haben.
0: Ja, wir haben es gerade schon gehört, Dennis Kuspert hält sich dann 2012 zumindest regelmäßig in Bonn auf, wohnt wahrscheinlich auch vorübergehend in Bonn. Und dann kommt der Mai 2012 und da passiert ja eine ganze Menge in der Salafisten-Szene in NRW und auch in Bonn. Bevor wir dazu kommen, erklären wir aber nochmal, was Salafismus überhaupt ist.
1: Das nordrhein-westfälische Innenministerium begründet die Verfassungsfeindlichkeit von extremistischem Salafismus wie folgt. Extremistische Salafisten verstehen die islamische Religion als Ideologie und die Scharia als gottgegebenes Ordnungs- und Herrschaftssystem. Demokratie ist in ihren Augen eine falsche Religion. Gesetze können der salafistischen Ideologie zufolge nur von Gott kommen, Prinzip der göttlichen Souveränität, und niemals vom Volk. Die Volkssouveränität als wesentliches Element der Demokratie westlicher Prägung ist demnach unvereinbar mit dem religiös argumentierenden Salafismus. Vertreter dieser Ideologie behaupten, dass alle gesellschaftlichen Probleme nur durch eine uneingeschränkte Anwendung von Koran und Sunnah sowie eine entsprechend strikte Ausrichtung des Lebens gelöst werden können. Dazu zählt die konsequente Anwendung der Scharia nach salafistischer Auslegung, Sie fordern eine rigide Trennung von Mann und Frau, nicht nur in der Moschee, sondern insgesamt im öffentlichen Raum. Eine gemeinsame schulische Erziehung von Jungen und Mädchen wird grundsätzlich abgelehnt. Sie grenzen Frauen auf den heimischen Bereich ein. Berufstätigkeit von Frauen wird ebenso abgelehnt. Frauen sollen sich ganz auf den Haushalt und die Kindererziehung konzentrieren. Sie sind nach diesem Wertebild nominell gleichwertig, aber keinesfalls gleichberechtigt. Die gewaltorientierten Salafisten innerhalb dieses Spektrums propagieren offen den Dschihad, also den heiligen Krieg der Muslime gegen Ungläubige, im Sinne eines bewaffneten Kampfes und Märtyrertums. Ihre Vorstellungen von einem islamischen Staat stehen in einem diametralen Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Deutschland und Europa.
2: Ja, wir befinden uns im Mai 2012.
3: Was ist da alles passiert, Rüdiger? Der Mai 2012 war, man kann sagen, der Monat der Straßenkämpfe, in dem Salafisten durch offene Gewalt aufgefallen sind. Man muss dazu wissen, dass im Mai 2012 in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen stattgefunden haben und dass sich unter anderem die rechtspopulistische, rechtsextreme Splitterpartei Pro NRW Chancen auf den Einzug in den Düsseldorfer Landtag ausgerechnet hat. Es war im Grunde eine ein themen die sich gegen eine vermeintliche Gefahr der Islamisierung Deutschlands gewandt hat und dabei nachdrücklich auf das Stilmittel der Provokation gesetzt hat, indem sie beispielsweise die Mohammed-Karikaturen des dänischen Karikaturisten Kurt Westergaard gezeigt haben. Das hat dazu geführt, dass die Islamisten-Szene ihrerseits mobil gemacht hat, und wir dann an verschiedenen Standorten und Städten in Nordrhein-Westfalen diese Konfrontation erlebt haben. Unter anderem dann eben am 5. Mai 2012 in Bonn.
0: In Landesdorf genau genommen, ne?
3: In Landesdorf, ja.
0: Da kam es ja dann zu dieser Straßenschlacht mit ähm, Dennis Kuspert als ja, Wortführer mindestens mal. Und da waren auch viele weitere, ich sag mal in Anführungsstrichen Promis dieser Szene vor Ort. Ich kann mich an den Tag tatsächlich auch noch ganz gut erinnern. Ich hatte nämlich da zufällig Dienst in der Online-Redaktion, was samstags normalerweise eher ruhiger ist. Aber dann ereignete sich eben diese ja, Straßenschlacht und wir haben natürlich auch darüber berichtet. Aber während das für uns recht unerwartet kam, scheint es ja im Vorfeld von den Beteiligten gut geplant gewesen zu sein, oder?
3: Ja, Anna, ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir an diesem Tag oft miteinander telefoniert Tat, haben ja. und als Anhänger von Fortuna Düsseldorf erinnere ich auch gern daran, dass in diesem Nachmittag der erste FC Köln wieder einmal in die zweite Bundesliga abgestiegen ja, ist. das hast
1: du beim letzten ähm, Mal auch schon.
3: Das ist aber nicht als Gehässigkeit gemeint, sondern parallel dazu fand auch noch rein in Flammen statt, was unterm Strich bedeutete, Bundesliga-Spieltag letzter Spieltag der Saison, Großveranstaltungen, die NRW-Polizei war einfach an verschiedenen Schauplätzen im Einsatz und gefordert. Und äh, das war auch ein Punkt, der dann später in der Einsatzkritik, in der Manöverkritik später eine Rolle spielte, ob die Einsatzkräfte in Landesdorf vor Ort überhaupt ausgereicht haben. Denn die Szene hat eindeutig vorab im Internet mobilisiert nach dem Motto, kommt nach Bonn und positioniert euch gegen die Ungläubigen und äh, mittendrin. Und ich sehe noch vor mir Dennis Kuspert mit Kopftuch und einer amerikanischen Tarnjacke
0: im Kampfmodus.
3: im Kampfmodus. Er hat sich dann von Anwesenden einer Jugendorganisation einer linken Partei auch noch ein Megafon ausgeliehen. Er ist dann in die Rolle des Vorbeters geschlüpft und letztlich war das eine Art Machtdemonstration der muslimischen Demonstranten, die dann geschlossen auf der Straße gebetet haben. Kuspat war der Wortführer, der Regie geführt hat mit Megafon und beispielsweise an die Geschwister im Islam die klare Ansage gemacht hat, solange die pro, -Pro NRW-Leute keine Karikaturen zeigen, bleiben wir ruhig. Wenn die Karikaturen hochgehen, wissen wir alle, was wir machen, jeder für sich und alle zusammen. Dieses Zitat habe ich mir damals aufgeschrieben anhand auch von Videos, die vor Ort gemacht wurden und die Worte sind so gefallen.
0: Und die wussten ja im Grunde ganz genau, dass die Karikaturen hochgehen würden, oder? Also
3: Ja, die Karikaturen sind dann provokativ sehr weit in die Höhe gestreckt worden, wobei die Polizei sich noch bemüht hatte, in Form von Mannschaftswagen, die dann eben zwischen beiden Seiten so geparkt wurden, dass sie als Sichtschutz dienen sollten, diese Karikaturen für die Gegenseite nicht sichtbar zu machen, aber es haben sich dann auch Leute aus dem islamistischen Lager auch auf der Bühne bemüßigt gefühlt, durch lautes Geschrei noch nochmal genau darauf hinzuweisen, dass die, Plakate, dass die Karikaturen gezeigt wird. Und das hat dann die ganze Lage zur Eskalation gebracht. Ja und auch Kusbert wird dann tätig? Ich habe ihn noch vor Augen, wie er eigenhändig ein Jägerzaun zerlegt, eines nahen Einfamilienhauses und die Latten an Mitstreiter verteilt im im Stil einer Waffenausgabe. Am Abend waren es dann 110 Personen, die die Polizei festgesetzt hatte, unter anderem auch Dennis Kuswart. Später stellte sich dann heraus, dass in Landesdorf wirklich das Who-is-Who das Who der deutschen und europäischen salafisten zugegen war. Und genau das auch gewollt war. Man wollte starke Bilder produzieren, die dann eben auch wieder propagandistischen Zwecken dienlich sein sollten. Kuspert hat später dann auch denjenigen, der die beiden Polizisten mit Messerstichen verletzt hat, als deutschen Löwen hochleben lassen und Aufrufe im Internet veröffentlicht, ihn durch Entführung aus der Haft freizupressen. Und später gab es dann ein Video mit dem Titel Tod der Po NRW«, in dem dazu aufgerufen wird, jeden zu töten, der Mohammed beleidigt. Übrigens, das ist etwas, was dann im April 2013 noch mal eine Rolle spielt, als nämlich tatsächlich versucht wurde, den Vorsitzenden dieser Partei umzubringen. Und, und zwar durch ein Quartett, das allerdings kurz vor der Ausführung der Tat aufgeflogen ist und geschnappt wurde und sich dabei wiederum herausstellt, dass einer der vier Beteiligten derjenige war, der wenige Monate zuvor am Bonner Hauptbahnhof eine, einen Sprengsatz deponiert hatte, der aber nicht explodiert ist.
0: Und das ist genau die Folge, auf die wir ja am Anfang schon mal eingegangen sind. Das könnt ihr euch also gerne nochmal bei uns anhören.
3: Genau. Und aufgrund dieser Extremsituationen, also öffentliche Straßenschlachten in einer Stadt wie Bonn an einem Samstagnachmittag zwischen Muslimen und der Polizei, so was wollte natürlich der, der deutsche Staat nicht, konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Damals war Hans-Peter Friedrich von der CSU Innenminister und hat hier also mit, mit der entsprechenden Härte dann auch reagiert. Und es folgten dann noch im Mai 2012 Großrazzias in ganz Deutschland. Im selben Monat wurde die Vereinigung Milato Ibrahim verboten und die Szene wich dann spürbar und erkennbar aus, in Gestalt einer Ausreisewelle in Richtung Nordafrika. Damit haben sich eine ganze Reihe Protagonisten dieser Szene der Verhaftung entzogen. Bereits zum Ende dieses Jahres kamen dann die ersten Grußbotschaften aus dem Ausland, unter anderem an die Geschwister in Bonn.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die schickt er dann logischerweise schon aus dem Ausland. Also er hat sich da auch im Grunde aus dem Staub gemacht.
3: Richtig. Dennis Kuspert macht sich im Juni 2012 aus dem Staub verlässt Deutschland und folgt Mohammed Mahmoud nach Ägypten. Die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland hatten noch versucht, ihm in, in seiner habhaft zu werden, aber eine Razzia bei Cuspa zu Hause ging bereits ins Leere. Dann ging allerdings die Radikalisierung erst richtig los und ablesen lässt sich das beispielsweise dadurch, dass Deutschland von der Gruppierung Milato Ibrahim zum, ich zitiere, legitimen Ziel erklärt wird.
0: Also für Anschläge im Grunde.
3: Genau. Kuspert erklärte dann 2012 im Juni, er werde sein Leben Allah widmen und macht dann solche Aussagen wie, erzieht eure Kinder zu Löwen, macht sie zu Mujahedin. Deutschland ist ein Kriegsgebiet. Was bedeutet Mujahedin? Gotteskrieger. Mhm. Wie ernst es Kuspert offensichtlich meint, wird 2012 in einer Abschiedsbotschaft deutlich, die Teil einer Dokumentationssendung des ZDF ist. Die Sendung trägt den Titel Deutschland in Gefahr, Kampf gegen den Terror. Und Kuspat verkündet, er wolle den Märtyrertod sterben und äh, rief dabei alle Muslime auf, den Dschihad nach Deutschland zu tragen. Wie wir später, wie wir wissen, gab es ja dann tatsächlich auch später entsprechende Nachahmer, die diesem Aufruf aufgefolgt sind. Es folgt dann für Kuspert so eine kleine Odyssee im südlichen Mittelmeerbereich. Er will zuerst eigentlich in Richtung Mali weiter, versucht das auch über Libyen und Tunesien. Aber dadurch, dass die französische Armee in Mali aktiv ist, gibt er diesen Plan auf und reist stattdessen über die Türkei nach Syrien. Er macht weiterhin seine Naschids und gibt sich erneut einen neuen Namen und nennt sich nun Abu Tala al-Almani. Also der Deutsche oder was? Genau, okay. ja. Besonderen Bekanntheitsgrad erlangt im Juli 2013 ein Naschid mit dem Titel Al Aljana, Al also Deutsch, das Paradies, das Paradies, wo Kuspert in so einer Art Sprechgesang die Zeile wiederholt. Ich wünsche mir den Tod und kann ihn nicht erwarten, bewaffnet mit Bomben und Granaten. Später heißt es dann noch, in die Kaserne der Kreuzzügler, drück auf den Knopf, Aljana, Aljana.
0: Toto kann ihn nicht
1: erwarten, bewaffnet mit Bomben und Granaten. Ich wünsche mir den Toto kann ihn nicht erwarten, bewaffnet mit Bomben und Granaten. Ich schwöre
0: in das Gebäude reindrück auf den Knopf, Algena, Algena. Lass meine Taten auf sein, drück auf den Knopf,
1: Algena, Algena.
3: Ich mein Hinzu kommen. Immer wieder und regelmäßig starke Bilder, mit denen Kuspert in Social Media Posts auf sich aufmerksam macht, bevorzugt mit irgendeiner Schnellfeuerwaffe in der Hand und mit einem meist sehr optimistischen Gesichtsausdruck.
0: Dennis Kuspert soll ja mal gesagt haben, ich will berühmt werden, egal wie und man kann sagen, das gelingt ihm jetzt und zwar weitaus mehr, als er es als Gangster-Rapper geschafft hat. Er wird also zu einem Helden des radikalen Islam. Und als er im September 2013 bei einem Luftangriff schwer am Kopf verletzt wird, wird dieser Heldenstatus noch größer.
2: Ja, Kuspert macht da ja dann regelrecht Karriere beim sogenannten Islamischen Staat, beim IS, der in Syrien und im Irak agiert. Wie geht es da für Kuspert
3: dann weiter? Auch da gibt es ein interessantes Video aus dem April 2014, in dem Kuspert in Anwesenheit wirklich berüchtigter IS-Kommandeure Treue Treueschwur auf den IS-Chef al-Baghdadi leistet und damit formell in den islamischen Staat aufgenommen wird. Auch hier fehlt nicht der Aufruf an alle Muslime weltweit nach Syrien zu kommen und sich dem IS anzuschließen. Wie wir wissen, wurde ja zu dieser Zeit das Kalifat in Syrien ausgerufen durch den islamischen Staat. Das waren die Monate, von denen der ein oder andere vielleicht noch die Bilder vor Augen hat, wie der islamische Staat in, in Syrien und im Irak mächtig Raumgewinne äh, erzielt und im Grunde über hunderte Kilometer plötzlich weite Landstriche zu beherrschen scheint.
0: Und in die Zeit fallen doch dann auch diese Gräuelvideos, die man noch unangenehm vor Augen hat. Da war ja, glaube ich, auch Kuspert zu sehen, ne?
3: Mhm. Also das, diese Videos haben dann tatsächlich auch im Westen und in Deutschland und natürlich ganz besonders auch in Bonn eingeschlagen. Wir haben dann plötzlich Bildmaterial zu sehen bekommen, auf dem Kussbad gemeinsam mit einem anderen Bonner vor Leichenbergen posiert und auf makabre Art und Weise sich über ihre Opfer lustig machen und unter anderem davon sprechen, wie sie auf die Jagd gehen. In einer Sequenz fällt auch der Satz, man habe Lust mit einem stumpfen Messer Menschen zu enthaupten. Bei den Opfern, das stellte sich später heraus, handelte es sich mutmaßlich um zivile Arbeiter eines Gasfeldes. Das Ganze führt dann so weit, dass auch die internationalen Strafverfolgungsbehörden auf Kuspat aufmerksam werden. Und Anfang 2015 setzen die Vereinten Nationen und die USA Kuspert auf ihre Terrorlisten, womit er dann als weltweit gesuchter Terrorist gilt.
0: Und was genau ist jetzt seine, seine Rolle, seine Aufgabe beim islamischen Staat?
3: Gänzlich geklärt ist das nicht, aber man geht davon aus, dass er hauptsächlich in der Videoproduktion eingesetzt wurde. Also sowohl also als Produzent von Propaganda, aber durchaus auch als äh, populäres Gesicht des islamischen Staates. Aufgrund seines hohen Bekanntheitsgrades hat man sich da durchaus mit ihm äh, schmücken wollen.
0: Und du hast gesagt, Verfassungsschützer haben ihn den Posterboy, das IS, genannt. Ne? Richtig. Du hattest es eben schon mal kurz angesprochen. Es gab ja durchaus einige Attentate und auch Anschläge in Europa und auch Deutschland, die einen Bezug zu Kuspert haben könnten oder ja bei denen zumindest Bezug auf ihn genommen wurde, auch von den Ermittlungsbehörden.
3: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich denke da insbesondere an den März 2011. Damals starben am Frankfurter Flughafen Übrigens bei, bei dem ersten islamistischen Attentat in Deutschland zwei US-Soldaten und der Attentäter Arit U berief sich dabei unter anderem auf die Musik von Desodok und hatte auch über Facebook nachweislich Kontakt zu ihm. Auch das Auswärtige Amt hat explizit vor Kuspert gewarnt. Man ging davon aus oder sah zumindest die Gefahr, dass nach zahlreichen Drohvideos auch Terroranschläge gegen deutsche Einrichtungen in der Türkei im Raum stehen könnten, verursacht und durchgeführt durch Kuspert selbst. Syrienrückkehrer waren es dann ja auch, die im Mai 2014 den Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel verübt haben, mit vier Toten, und äh, mehrfach fällt Kusperts Name in Ermittlungsakten zu IS-Anschlägen in Europa, unter anderem auch in den Akten zum Breitscheidplatz in Berlin. Es gab tatsächlich auch die Hypothese, dass Kuspert persönlich an den Vorbereitungen des Breitscheidplatz-Attentats beteiligt gewesen sein könnte. Aber äh, diese These hat sich nie erhärten lassen. Ja, und
2: Kuspert wird dann auch mehrere Male für tot gehalten. Doch er taucht
3: immer wieder auf. Was wissen wir über diese Vorfälle? Die erste Nachricht berichtete von einem angeblichen Selbstmordanschlag äh, im April 2014, als Kuspert erstmals als tot gemeldet wurde. Das allerdings erwies sich kurze Zeit später als Falschmeldung. Ein gutes Jahr später, im Oktober 2015, erreichte uns die Meldung, dass bei einem Luftangriff Kuspat getötet worden sei, sein soll, aber auch das war eine Falschmeldung. Bis dann 2018 im Januar Kuspat zum dritten Mal als tot gemeldet wurde, diesmal dem Vernehmen nach bei einem Drohnenangriff im Osten Syriens und Tatsächlich gibt es seitdem kein Lebenszeichen mehr. Sein Leichnam konnte nie zweifelsfrei identifiziert werden. Bedeutet das, Kuspert könnte immer noch am Leben sein? Wie gesagt, sein Leichnam konnte nie zweifelsfrei identifiziert werden.
0: Ja, und wir sind damit am Ende unserer Episode angelangt. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und wir freuen uns wie immer über euer Feedback auf unserem Instagram-Kanal at Akte Rheinland oder per Mail an podcast.ga.de. Abonniert unseren Podcast, teilt ihn, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und hinterlasst uns gerne eine nette Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder beidem.
2: Und wir bedanken uns vor allem ganz herzlich bei dir, Rüdiger, dafür, dass du deine Recherchen und Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke auch. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region. Akte
2: Rheinland ist eine Produktion der GA-Content GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Sprecher Daniel Dähling
1: und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.